0: hoofdstuk 32 van eline vere dit is een opname voor librivox alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen eline vere van louis Couperus. hoofdstuk 32 1 Dokter Reyer had er nogmaals uitdrukkelijk bij eline op aangedrongen dat zij zich bezigheden zou scheppen dat zij niet in lome melancholie zich vermijmeren zou van de vroege morgen tot de late avond Eline verontschuldigde zich over haar traagheid door de schuld te werpen op de warmte van de zomer, die haar verpletterde. Nu de bladeren afvielen, nu de eerste herfstkoelte haar fris in het gelaat woei, scheen het haar dat zij ruimer ademde, gevoelde zij zich opgewekter en verklaarde zij beslist dat zij bezigheid zou zoeken. Mevrouw van Raad bleef haar steeds bezorgd aanzien, want met Eline's grotere opgewektheid was tevens haar kuch teruggekomen, een tof, krijzende kucht die zich uit haar keel scheen op te wringen. Intussen kleedde zij zich tegenwoordig weer met meer behaagzieke zorgvuldigheid dan zij die zomer gedaan had, en studeerde zij ijverig op de Nieuwe Bergstein. Maar de muziek was haar geen bezigheid genoeg, zij zocht deze elders. Hoewel zij haar vroegere kennissen een weinig verwaarloosde, ontmoette zij ze toch een enkele maal in de salons van Betsy. Uit verveling had ze daar met een oude freule Eekhof, een tante van Ange en Léonie, afspraak gemaakt om de volgende zondag gezamenlijk naar de Franse kerk te gaan. Zij had dit in geen jaren gedaan, en des zaterdags drukte de belofte haar nogal zwaar op de schouders, zodat ze op het punt was, Freule Eekhof een briefje te schrijven. Mevrouw van Raad dronk er echter op aan, dat Eline zou gaan, en Eline ging. Er preekte een nieuwe predikant, met grote, zwarte, dweepende ogen en aristocratische, witte handen. Eline kwam in extase thuis, en verhaalde mevrouw van Raad opgewonden van de preek, waarna zij zeer aandachtig geluisterd had. Zij betreurde het slechts in zichzelf dat een protestantse kerk zo kaal en leeg was en dat men er zo slecht zong. Zij had gaarne katholiek willen zijn. Haar ziel zou op een Ave Maria of een Gloria in Excelsis als op vleugelen van melodie omhoog zijn gestegen. Zij zou bij de heilige transformatie in de mystieke glans van het altaar geszitterd hebben van zaligheid en de wierrok zou haar met een geur van theatrale vroomheid hebben bezwijmeld. Maar zij was niet katholiek en zij troostte zich met haar Franse kerk zij ging nu vaak met freule Eekhof er des zondags heen weldra was het haar een gewoonte geworden en nam zij haar vaste plaats zij groette er haar kennissen met een strak ernstig gezichtje met een zacht smeltende blik en een gesloten treurig mondje en men verwonderde zich er algemeen over dat eline vere vroom was geworden freule eekhoff was in het bestuur van vele damesverenigingen en zij had weinig overredingskracht nodig om eline over te halen lid te worden van tesselschade en bij te dragen voor de crèches en lichtliefde leven zelfs werd zij op raad van freule eekhof gekozen in het dagelijks bestuur der kinderbewaarplaatsen en had zij er een vaste dag van bezigheid zij ijverde een week lang zeer bedrijven voor een fancy fair, hoewel zij zelf niet verkopen wilde en dikwijls haalde freule eekhof haar over tot het bezoeken van armen een maand lang vond zij in deze vroomheid en filantropie genoegen toen verveelde haar de eentonigheid der zalvende woorden van de predikant, en kon zij vooruit voorspellen hoe hij zou hemelen met zijn ogen wanneer men zong, of welk gebaar zijn blanke hand zou maken wanneer hij de zegen uitsprak. Het gezang ontzenuwde haar, daar zij het om zich heen uit schorre en ongeoefende kelen hoorde opkrijzen. De eenvoud van de witte muren, van de preekstoel en der houten zitbanken prikkelde meer en meer haar ergernis. Zij begon te vermoeden dat al die mensen, welke daar gekomen waren om gesticht te worden, huichelden. De zalving van de predikant was gehuichel, de deftigheid der diaken gehuichel, freule Eekhof naast haar huichelde en zij zelf had gehuicheld met haar smeltende ogen en haar ernstig gelaat. Door freule Eekhof hoorde zij van oneenigheden en kleine twisten der bestuurderessen van de verschillende verenigingen, en zij twijfelde nu ook of zij inderdaad het goede wilde zij haatte thans die filantropie waardoor nijd en jaloezie gluurden en zij kon niet meer geloven aan de oprechtheid dier dames zelfs niet aan de oprechtheid van die welke haar sympathie hadden ingeboezemd een ieder huichelde en had gemeene drijfveren een ieder was egoïst en dacht slechts om zichzelf onder de schijn van anderen te willen helpen zij had niet kunnen zeggen welke die drijfveren waren maar ze bestonden bij elk dier dames van de armen, welke zij met de oude freule bezocht, walgde zij nu, na die maand. De muffe benauwdheid hunner onzinnelijke kleine kamertjes, geheel hun ellende en hun gebrek, beklemde haar de keel. Zij zou gestikt zijn, had zij één dag in zulke vuile bekrompenheid moeten ademen. En evenals zij de dames niet vertrouwde, vertrouwde zij thans de haveloosheid dier armen niet. Er speelden haar verhalen van rijke bedelaars door de geest. Ze had ergens gelezen dat er in londen bedelaars leefden die schatten bezaten en de s'avonds feesten gaven met stromen champagne en schoone vrouwen al deze armen welke zij met freule eekhof ondersteunde hadden juwelen en goud in hun walgelijke matrassen genaaid hun overdreven dankbaarheid zelfs hun onverschillige lompheid was gehuichel en hoewel zij lid bleef der verenigingen en Freule Eekhof vaak geld te hand stelde voor een zieke weduwe of een blinde orgelman, ging zij niet meer naar de kerk en naar die vieze mensen, en nam zij haar ontslag uit het dagelijks bestuur der kresjes. De winter kwam, en Eline bleef om haar hoest zeer veel thuis bij mevrouw van Raat. In doffe werkloosheid sleepte zich de ene dag naar de andere voort, onveranderlijk, eentonig. Voor de honderdste maal in haar leven vroeg Eline zich af waarom zij leven moest, indien zij niet gelukkig kon worden. Na de teleurstelling van haar filantropie en vroomheid vertrouwde zij niemand meer. Zij zag om zich rond en zij geloofde niet dat George en Lily van Elkander hielden en met Elkander gelukkig waren. Het kon niet anders of zij moesten zich in Elkander bedrogen hebben en nu huichelde zij om dit te verbergen. Zij geloofde niet dat Betsy gelukkig was, al was zij rijk, want hoe zou het mogelijk zijn dat zij van Henk hield en dat zij niet smachtte naar een hartstochtelijker liefde. Zij geloofde nu ook niet dat Otto haar ooit had liefgehad... Hoe had hij dit kunnen doen terwijl zijn karakter zo geheel verschillend was van het hare? Zelfs kwam er een ogenblik waarin haar achterdocht zo hoog steeg dat zij niet meer geloven kon dat mevrouw van Raad onbaatzuchtig van haar hield. Mevrouw van Raad had gehoopt een lieve dame de compagnie in haar te vinden, en zij, Eline, viel nu zeker tegen. Mevrouw van Raad huigelde, zoals iedereen huigelde vroeger zou eline zich met zulke bittere gevoelens tot stervens toe wanhopig hebben gevoeld maar nu was er zoveel in haar ziel afgesleten dat zelfs die bittere gevoelens haar niet prikkelden zij bleef er onverschillig onder het deerde haar niet dat het leven één grote leugen was het was zooals het was zij vermocht er niets aan te veranderen zij zou meeliegen tenminste wanneer het niet anders kon wanneer men haar opwekte tot een emotie tot het leven anders zou zij blijven neerliggen in haar onverschilligheid als in een verdovende rust zo dacht zij, en zij dwong haar jeugd onder het juk dier apathie te buigen. Zij gaf zich geheel en al over aan die apathie. Zij verloor zelfs haar innemendheid. Zij wekte zelfs bij haar kennissen geen medelijden meer op. Zij werd stug en afstuitend. Bijna de gehele morgen placht zij te bed te blijven. En hoewel mevrouw van Raad dit afkeurde, liet zij Eline desniettemin haar ontbijt op haar kamer brengen, omdat Eline anders niet zou ontbijten. Dikwijls liet Eline het echter onaangeroerd staan. Was zij opgestaan, dan kon zij niet besluiten zich aan te kleden. Zij hulde zich slechts in haar peignoir, viel op de divan neer en bleef wezenloos op een stoel uit het venster staren. Eindelijk, omstreeks twaalf uur, kwam zij beneden, moe van een verwekende loomheid, die heel haar lichaam als een lauw vocht doorvloeide. Rijer kwam en dong haar uit te gaan, trots regen, wind en sneeuw. Maar hoewel zij zelf naar buitenlucht snakte, ging zij of niet, of keerde zij na vijf minuten huiswaarts. Hoestende sleepte zij zich van een stoel bij het raam naar een stoel bij de kachel. Zij rilde en haar vingers waren er steeds als ijs. Een starende blik van glas tintelde in haar ogen en haar lippen slooten zich met een ontevreden trek op elkaar. Mevrouw van Raat verloor al haar goede moed in dit zich uitputtende leven enige levenslust op te wekken. Zoals zij vermoed had toen Rije haar zijn gedachten had medegedeeld: de taak die zij zo gaarne had willen vervullen was haar te zwaar. Haar hoop zonk weg zelve viel zij in haar doffe neerslachtigheid in de grijze nevels van haar melancholie terug en er gingen uren om dat de oude vrouw en het jonge meisje in hetzelfde vertrek gezeten geen woord met elkander wisselden beide verloren in een hopeloze mijmering II. eline begreep dat deze sombere samenleving niet kon duren iets dat zij niet had kunnen omschrijven ergerde haar in mevrouw van raat en in haar huis Onwillekeurig liet Eline zich door kribbige kuren medeslepen om de oude vrouw harde, driftige woorden toe te voegen, soms zonder de minste aanleiding. Mevrouw zag haar slechts even weemoedig aan, en Eline gevoelde ogenblikkelijk hoe zij ongelijk had. Soms was zij dan te trots dit ongelijk te willen bekennen, en sprak zij in een bouderie, die vaak een dag duurde, nauwelijks een enkel woord. Maar soms was zij zo overvol van berouw, dat zij zich snikkend op haar knieën wierp, haar hoofd in mevrouw schoot legde en om vergeving bad mevrouwtje moest er maar niet op letten als zij eline zulke akelige buien had zij wist zelf niet wat die waren zij kon ze niet bedwingen o ze waren als duivels die haar willows meeslierden mevrouw weende eveneens kuste haar en de volgende dag sleurde dezelfde duivels eline opnieuw willows mee het ging niet meer dacht eline zij schreef een lange brief aan oom Daniel en Elise, een brief waarin zij veel van haar ziel neerlegde zo veel als zij vroeger in haar achterhoudendheid nooit zou gewaagd hebben te doen zij schreef dat zij zich hoe lief mevrouw van raat ook was diep ongelukkig voelde en dat zij sterf zou van melancholie zoo zij langer bij haar bleef zij smachtte naar een andere omgeving oom Daniel kwam in den haag sprak met mevrouw van raat en met eline en vroeg eline zonder van de brief te reppen in het bijzijn der oude vrouw of zij de familie te brussel geheel en al vergat en of zij hen niet eens wilde opzoeken eline wist niet wat te beslissen maar mevrouw zelve drong er met haar treurige stem op aan dat eline ooms verzoek niet zou afslaan en dat zij naar brussel zou gaan oom bepaalde nu dat eline twee dagen daarna hem zou vergezellen toen Daniel Veren vertrokken was, bleef mevrouw van Raad als verpletterd onder een zware teleurstelling, roerloos neergezeten en haar grijs hoofd, viel met starende ogen haar nog matter dan anders op de borst. Overmorgen zou Eline haar verlaten. Daar was dus het einde haar verwachtingen. Zij had, hoe zwak zij ook was, gehoopt dit jonge leven te nutten te zijn en die doffe jeugd levenslust in te blazen en, zij riet dit, Eline verflauwde al meer en meer. Eline verlangde naar afwisseling. Hoe had zij, oude vrouw, zoo grote aanmatiging kunnen koesteren? Eline zag dit stille leed, en een grote wanhoop maakte zich van haar meester, een wanhoop over haar egoïsme. Zij had niet aan mevrouw gedacht toen zij oom Daniel geschreven had, zij had slechts aan zichzelf gedacht, en zij deed nu mevrouw leed door haar vertrek, terwijl ze overtuigd was dat zij zelf na haar verwisseling van woonplaats dezelfde zou blijven die zij, verwelkt van lichaam en ziel, sedert een tweetal jaren was moesje riep zij eensklaps wenend uit doet het je veel verdriet dat ik wegga zeg had je me nog langer bij u willen houden met mijn ondankbaarheid en mijn drift zij liet zich op een kussen aan mevrouws voeten neer en zoende haar hand mevrouw streek eline zacht over het voorhoofd verdriet verdriet doet het me ja elly stamelde zij maar toch is het beter dat je gaat niet dat ik je niet zou kunnen verdragen al ben je niet altijd meer lief tegen me O, als ik wist dat je nog tevreden met me zou kunnen zijn, dan zou ik je niet zeggen, ga weg. Maar nu zeg ik, ga, mijn arm kind, ga, en kom bij me terug wanneer je wilt. Eline snikte. O, ik weet zo goed dat het alles mijn fout is, kreet zij smartelijk. U is zo lief, u heeft alles voor me over, en het eerste harde woord moet ik nog van u horen. U zou me willen bederven als uw eigen kind, en ik stoot u af met mijn opvliegendheid en mijn bitsheid. O, oh, het is wel vreselijk dat ik ben zoals ik ben. Ik zou zo gaarne naar anders willen zijn. Vroeger zou ik het heerlijk gevonden hebben door u bedorven te worden, maar nu, nu kan het me niet schelen. Niet dat ik niet van u hou, ik hou van u het meest van alle mensen die ik ken, maar ziet u, niets kan me meer schelen, niets, niets. Foei, Eline, je mag zo niet spreken. O, oh, ik weet het wel dat ik slecht ben, maar is het mijn schuld? Zou ik niet liever goed en vriendelijk en tevreden willen zijn? ik kan me niet veranderen u zegt wel eens dat ik moest bidden dat mij dat zou verluchten wel ik ben naar de kerk geweest en het heeft mij niet verlucht en zoo bidden als u doet dat kan ik niet vroeger wel vroeger heb ik wel eens zoo om iets gebeden maar dat gebed is niet verhoord geworden zij dacht aan die nacht op de horze waarin zij gesmeekt had dat haar geluk haar geluk met otto zich niet zou omwenden en zij liet zich door de gedachte verder voortslepen ik zal u vertellen wat dat was, vervolgde zij met een heese stem en hoestend, terwijl zij opstond en langzaam, bijna dromend, door de kamer liep. Haar magere handen vringende met een gebaar, alsof zij kilkoud waren. Ik was gelukkig, zo gelukkig als ik nooit vermoed had te kunnen worden. Het was alles zo mooi om me heen, zo rustig en stil, en iedereen was goed en vriendelijk voor me. Ik begreep niet waarmee ik zo'n groot geluk verdiende, en toen, nu voel ik dat duidelijk, toen ben ik de vrees gaan voeden dat het anders kon worden. Toen heb ik God gebeden dat het toch zo blijven zou, dat mooie geluk. En van dat ogenblik af, van het ogenblik af dat ik ben gaan vrezen en dat ik gebeden heb, is het anders geworden. Is het heel langzaam aan anders geworden. Ik zie dat nu zo goed in. Ik had niet moeten twijfelen, niet moeten vrezen en niet moeten bidden. Ziet u, daarom kan, daarom wil ik nu niet meer bidden. Zij viel in een zenuwachtige ween op de kanapé neer stond aanstonds weer op, gejaagd en schrikachtig. Onrustig flikkerden haar ogen, en haar vingers betasten telkens een vaas of een mandje, rafelden de franje der gordijnen uit, en trokken arabesken op de beslagen spiegelruiten. Het was haar eensklaps, als ontwaakte zij uit een droom, en zij herinnerde zich niet meer wat zij gezegd had. U heeft me zeker niet begrepen, vroeg zij twijfelend aan mevrouw, wie haar treurige blik haar overal had nagestaard. Ik... Ik geloof het wel, stamelde de oude vrouw met een stille ontzetting om dat verspeelde geluk. Elina zag haar wezenloos aan. Even voelde zij groot berouw over haar halve bekentenis, die zij zich niet meer herinnerde, maar de sympathie welke uit mevrouw's ogen straalde, stelde haar gerust. U heeft me begrepen, u heeft me begrepen waarom ik niet meer gelukkig kan worden? vroeg zij smartelijk en viel nogmaals op het voetkussen neer. Mevrouw antwoordde niet, maar sloeg, de ogen vol tranen, haar arm om Eline's hals en kuste haar. Blijde bleven zo, zwijgend. En kan u me dan ook enigszins vergeven dat ik u verlaat? O, oh, waarom blijf je niet bij me? Ik ben u tot verdriet en geef u niet de minste vreugde. Ik kan niets voor u doen en u, u kan niets voor mij doen. Ja, het was wel waar. Mevrouw kon niets voor haar doen. Niemand kon iets voor haar doen. Zij hadden elkaar niets meer te zeggen. Zij ze begrepen beide dat zij Elkander de last van het leven niet konden helpen dragen, dat zij Elkander niet tot troost konden zijn. Maar mevrouw twijfelde er ook aan of oom Daniel en Elise Eline tot troost zouden zijn. En al spraken zij niet meer, toch hield mevrouw Eline in haar arm omvat tegen haar borst aan. Het werd donker en daar de kachel uitging begon een kille ijzigheid de kamers te vullen. Vale schaduwen hoopten zich in de hoeken tussen de meubels op. Hoewel mevrouw huiverde, verrees zij niet om naar de kachel te zien of om de meid te bellen, want Eline was met haar hoofd tegen mevrouws knie in slaap gevallen. Nu Eline's ogen gesloten waren, zou het, zonder de zware ademhaling die de fletse lippen overtoog, mevrouw hebben toegeschenen dat Eline gestorven waren. De wasachtige gele bleekte van dat ingevallen gelaat was als een doodskleur. Eline sliep en het werd killer en killer. Mevrouw zag naar de kachel om er was geen vuur meer te bespeuren zij nam zeer langzaam de wollen pillerin die zij steeds gewoon was te dragen van de schouder en spreidde die voorzichtig over eline uit einde van hoofdstuk 32 opgenomen door carola jansen op 25 oktober 2008 rotterdam voor librifox.org www.carolajansen.nl